0: Friends and welcome back to Figuring Out Prep. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben bei der QA Episode, und damit geht es auch heute weiter. Denn ich habe tatsächlich noch ein paar offene Fragen und ich dachte mir, bevor ich euch eine ewig lange Episode aufnehme, cutten wir die in half. <lacht> ähm, deshalb geht es jetzt heute weiter. Und ich mache das auch ein bisschen. Um, aus eigennützigen Hintergründen, muss ich ehrlich sagen, denn wenn diese Episode hier jetzt heute online geht, sonne ich mich gerade auf Madeira, auf meiner Pre Pre-Prep-Vacation und habe dann quasi diese Episode als Puffer, <lacht> damit ich keine Episode im Urlaub aufnehmen muss, um, sonst müsste ich das Mikro mitnehmen, was jetzt auch nicht die Welt wäre, aber na, machen wir das mal lieber so. Und ähm, genau, die letzte Episode war ja eh schon lang genug. Ja, ich werde dann wahrscheinlich eh das nächste Mal ein bisschen über Madeira erzählen, wenn es euch äh, interessiert. Und dann ist ja eh schon Prep Start. Prep Start ist am 30. Januar. Und ich komme am 28. spätabends aus Madeira wieder. Wahrscheinlich werden wir dann am Sonntag noch ähm, essen gehen oder... Einen schönen Abend mit Freunden verbringen. Und genau, das ist soweit der Plan. Ähm, und dann werde ich euch auf jeden Fall weiter updaten das nächste Mal. Yes, aber jetzt widmen wir uns erstmal noch euren Fragen. Ähm, und zwar ein bisschen prep-relateder. <lacht> ist das ein Wort? I don't know. Ähm, als die letzten. Und zwar ist die Frage noch offen, welche Wettkämpfe hast du geplant? Also das ist tatsächlich noch so eine Frage, die mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, äh, weil wir noch gar keinen so wirklichen festen Plan haben. Ähm, es ist auf jeden Fall angepeilt, momentan die PCA First Timers im September zu machen. Ne? Das ist wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der 24.9. glaube ich. Ähm, ja. Und da kann man eben nur starten bei den First-Timer-Shows, wenn man wirklich noch nie in seinem Leben auf einer Bodybuilding-Wettkampfbühne gestanden hat. Als Athlet, Athletin. <lacht> ähm, genau. Und ich liebe die PCA-Shows und Deshalb wäre das schon wirklich, wirklich cool, wenn es klappen würde. Ähm, genau. Aber schauen wir mal. Ähm, was danach kommt, ist jetzt wirklich überhaupt noch nicht fest, weil. Ein paar Shows sind auch noch nicht offiziell ähm, verkündet, wann die sein werden. Wir haben eine ungefähre Ahnung, wann die stattfinden werden. Und momentan sieht es halt eben so aus, als ob die relevanten Shows alle direkt das Wochenende danach eben sind. Also höchstwahrscheinlich wird die ANBF direkt das Wochenende darauf sein. Anfang Oktober. Ähm, danach wird die UK DFBA. Die sein, das Wochenende darauf ähm, im Oktober und das ist sowieso noch total offen, ähm, weil da muss man sich quasi auch drauf bewerben als internationale Starterin oder Starter, ähm, ob man quasi gut genug ist und ich weiß sowieso nicht, ob ich gut genug bin, <lacht> ähm, das werden wir eben dann sehen. Aber ich glaube schon, dass wir uns auf jeden Fall darauf bewerben werden, weil das wäre einfach eine super coole Experience. Ähm, ich liebe einfach die UK Bodybuilding Vibes ähm, und es wäre schon, es wäre schon eine sehr sehr coole Show zu machen. Äh, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass die Evo Classics auch wieder angekündigt wurde für 2023. Ich habe noch kein offizielles Datum gehört bis jetzt. Ähm, letztes Jahr, dieses Jahr mit der UK DFBA überschnitten. Äh, und es gab da sowieso letztes Jahr keine Figurklasse. Deshalb mal schauen. Aber wenn das wieder so läuft wie letztes Jahr bei der Evo, muss man sich ja ebenfalls auch darauf bewerben. Und ich glaube, bewerben kann ich mich ja auf jeden Fall mal. Und wenn dann sowieso keine Figurklasse zustande kommt, hat sich das auch schon erledigt. Um, weil ich denke nicht, dass ich in einer anderen Klasse starten werde, wo ich einfach noch nicht die Muskulatur mitbringe oder ja mich nicht wohlfühle, was das Posing angeht. Um, und dann gibt es natürlich noch solche Wettkämpfe wie WNBF Germany Ende Oktober wahrscheinlich wieder. Ich glaube, da ist noch nichts angekündigt. Ich bin mir nicht sicher. Um, und ich glaube, Ende Oktober e gibt es auch noch Wettkämpfe. Um, genau, aber <lacht> es, ist, äh, es ist noch kein fester Plan. Es ist noch nichts wirklich in Stein gemeißelt. Auch die PCI First Timers habe ich mich noch nicht angemeldet. Äh, die Anmeldungen kommen eh demnächst erst. Also, ja. Mal schauen, es, es bleibt weiter spannend, wenn wir einen Plan haben, werde ich euch auf jeden Fall äh, darüber updaten, aber momentan gibt es keinen festen Plan, genau, ähm, da eben auch die Frage, auf welchen Wettkampf freust du dich am meisten, da ich wie gesagt erst nur die PCA anpeile, ähm, freue ich mich bislang auch nur auf den, um, aber ich glaube, selbst wenn schon andere Wettkämpfe um, feststehen würden, freue ich mich, glaube ich, auf die PCA-First-Timers am meisten. Ich liebe einfach die PCA-Shows, um, da ist so eine gute Stimmung, es ist, ein, es ist toll organisiert, um, man hat eine, ein wunderschönes Bühnenbild, bekommt tolle Bilder. Und ja, ich freue mich einfach eben auch auf so einen First-Timer-Wettkampf, wo man mit ganz vielen Athleten und Athletinnen ähm, zusammen das erfährt, wo ja alle auf demselben Kenntnisstand quasi sind. Ähm, ich freue mich sehr, sehr drauf. Äh, und man muss auch sagen, der erste Wettkampf, den ich je live in Person gesehen habe, war auch wirklich die pca um, Finals 2021, wo der Chris gestartet ist. Und, ja, es ist einfach im Gedächtnis geblieben. Und auch Birmingham als Ort. Super, super toll. Einfach die UK bodybuilding vibes. I love it. <lacht> um, also, ja, das. Das wird einfach die die whole Experience, ähm, auch mit Training in den UK-Gyms und Snackjacks und so. Ich, äh, ich freue mich drauf. Ich freue mich einfach drauf. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, und ja, ich versuche das generell so anzugehen. Ähm, egal, was letztendlich für eine Platzierung oder sonst irgendwas rauskommt. Ich nehmen das einfach als Erfahrung mit und ich mache das Beste aus dieser aus dieser Erfahrung ähm, und ja bin einfach gespannt wie das wird ähm, so dann schauen wir mal was wir noch für Fragen offen haben ja das passt vielleicht ganz gut dazu äh, welches Stage Weight habt ihr geplant das ist so ein bisschen auch tricky. Ähm, also bei First-Timern ist das eh so ein bisschen Ratespiel. Ne? Ähm, und bei weiblichen Athletinnen auf jeden Fall noch mehr. Ähm, aber aus Erfahrungswerten von meinen Freundinnen, die schon gestartet sind, wiegen die meisten Athletinnen zwischen 45 und 55 Kilo. Ähm, also es wird irgendwas um den 50er Bereich sein, vielleicht ein bisschen drunter, vielleicht ein bisschen drüber. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, weil ja, ich hatte ja jetzt auch die Tendenz, oft mit demselben Körpergewicht quasi so ein Setpoint zu haben. Zum Beispiel ähm, hatte Chris auch letztens gesehen, okay, als ich damals zu ihm gekommen bin, hatte ich auch 63 Kilo. Also das war schon immer so ein bisschen mein Setpoint. Und jetzt eben auch sitze ich schon relativ lang wieder auf den 64. Ähm, deswegen ich bin ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das um die 50 eben aussehen wird. Ähm, ob ich irgendwann quasi so ein Plateau hätte und es nicht mehr viel am Gewicht macht, aber eben der Look besser wird. Ich bin sehr gespannt, weil letztendlich ist es eben das. Es geht nicht darum... 20 Kilo abzunehmen oder so. Es ähm, ist kein Dieting-Contest, es ist ein Physik-Contest. Ähm, es geht darum, bestmöglich auszusehen und nicht so viel runterzuwerfen an Gewicht wie möglich. Deswegen, ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Ähm, es wird auf jeden Fall äh, aber schon ein Gewicht werden, das ich wahrscheinlich das letzte Mal hatte, als ich irgendwie zwölf war. <lacht> ähm, ja, also hier nochmal die Anmerkung, das ist ein Gewicht, das man für eine sehr, sehr kurze Zeit hat während den, We während den Wettkämpfen. Das ist ein Gewicht, das nicht gesund ist. Ähm, das ist ein Extremsport hier, wie wir es in der letzten äh, Episode auch davon hatten. Ähm, und es ist nicht gesund, mit so wenig Gewicht rumzulaufen und das sollte deshalb auch nicht gemacht werden, äh, wenn man jetzt nicht gerade auf einen Wettkampf geht oder so. Und Randanmerkung, deswegen ist es auch so super wichtig, dass man eben nach der Prep wieder ein gesundes Körpergewicht und ein gesundes Bodyfat-Level erreicht. Weil an dieser Form festzuhalten, die man für die paar Wettkämpfe hat, das äh, ja. Sollte man nicht, ist nicht gesund. Ähm, genau. Ja, also schauen wir mal, wo wir letztendlich rauskommen. Äh, wenn ich vielleicht auch vom Chris noch was Näheres äh, erfahre, was er so anpeilt an Stage Stageweight, lasse ich es euch auf jeden Fall auch wissen. Ähm, genau. Dann vielleicht diese Frage, die... Knüpft da auch ganz gut an, weil ich ja eh gerade davon gesprochen habe, dass es so sein wird, dass man wieder zunimmt nach der PrEP. Und zwar ist die Frage, was hat dir geholfen, dich in allen Phasen körperlich anzunehmen? Aufbau zum Beispiel. Ja, das ist das ist eine sehr gute Frage, ähm, mit der viele strugglen, weil es ist nun mal einfach so, dass wenn man im Aufbau ist, ähm sieht man einfach nicht so spektakulär aus wie äh, auf Diät. <lacht> ähm, also ganz klassisches Aufbauszenario ja auch, dass man sich irgendwie fühlt, als hätte, als hätte man keine Muskeln mehr. Oder eben wie ich, die jetzt schon wieder äh, fast eine Woche krank ist, dass man noch nie in seinem Leben trainiert hat. Ähm, es, es ist ein Struggle. Ähm, also in meiner ersten Aufbauphase so wirklich, hat das tatsächlich geholfen, dass ich quasi noch nie so ein Idealbild von mir im Kopf hatte. Ich war nie sonderlich lean. Meine Mutter hat zu mir als Kind immer ganz gern gesagt, dass ich eben ein kräftiges Kind bin. Don't get me wrong, I wasn't huge or anything. Ich war halt normal. Ja, aber halt nie sonderlich schlank oder irgendwas und da hatte mir das tatsächlich jetzt rückblickend, habe ich das gemerkt, äh, geholfen quasi, dass ich kein so ein Idealbild von mir im Kopf hatte. Aber seitdem ich jetzt den Pre Pre-Prep-Cut gemacht hatte, ist es tatsächlich schwieriger geworden. Das muss ich wirklich zugeben. Ähm, und kann jetzt eben auch verstehen, wie Leute nicht an ihrer Bühnenform loslassen wollen. Ähm, ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, eben, zu akzeptieren, dass Zunehmen und auch Abnehmen beides Dinge sind, die du machen kannst. Ähm, also du du hast die Fähigkeit dazu. Ähm, es ist nicht etwas, das jetzt für immer sein wird. Ähm, dass du jetzt zum Beispiel, wenn du im Aufbau bist und dein Gewicht ist irgendwie ein Kilo ausgeschlagen oder so seit gestern, Punkt A, das ist wahrscheinlich eh nur Salz, Wasser, whatever, weil über Nacht nimmt man kein ein Kilo zu. Ähm, aber es ist ganz wichtig eben zu akzeptieren, dass, hey, äh, ich habe schon mal diätet oder ich habe einen Coach an meiner Hand, mit dem ich diäten kann, wenn ich das möchte. Ähm, und der Aufbau ist zielführend für meine, ja, für meine Ziele. Ähm, das ist das, was ich eigentlich möchte. Und ja, es ist nicht angenehm. Growing is not angenehm. Aber dadurch wird man über sich hinauswachsen. Und genau. Ich glaube, diese diese Fähigkeit im Hinterkopf zu haben, hey, wenn ich das möchte, dann kann ich das auch wieder ändern. So, das ist, glaube ich, ziemlich gut, äh, sich zu erinnern. Ähm, und andererseits äh, quasi den Fokus wirklich wegzunehmen. Von, ich muss immer 100% gut aussehen. Weil, sind wir uns mal ehrlich, ähm, wir schauen nicht alle so aus, selbst in der Diät. Selbst die Progress Shots in der Diät morgens nüchtern, wenn man die macht, äh, sind eine Momentaufnahme. Und... Ja, wenn man dann über den Tag viel Volumen isst in der Diät oder whatever, dann läuft man auch aufgebläht, äh, mit einem aufgeblähten Bauch durch die Gegend und schaut auch nicht mehr so aus wie morgens äh, auf nüchternen Magen. Also unsere Körper ja schauen nicht so aus wie in einem Moment auf einem Bild ähm, im Aufbau und in der Diät. Also ja, ich würde mich eben auch als Tipp äh, würde ich mitgeben, darauf fokussieren, eben wirklich, was der Körper leisten kann. Ähm, weil es ist eben wirklich so, dass ja, man, man sieht in der Diät vielleicht gut aus, aber es ist eben auch anstrengend. Ähm, man ist vielleicht müder, man äh, ja, dragt seine Feet, äh, wenn man Steps macht und so gesundes, energiegeladenes Gefühl, wenn man in einem moderaten Überschuss, sage ich jetzt mal, ist, wenn man in der tiefen off ist und sich Essen reinschaufelt, ist auch nicht angenehm. Aber wenn man in so einem ja, State ist, wo der Aufbau noch relativ leicht fällt, hey, dann genießt dieses Gefühl so richtig, weil das ist, das ist ein richtig schönes Gefühl, einfach Leistung bringen zu können. Ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber ich liebe dieses Gefühl. Also ich letzten Sommer, nachdem ich aus meinem Pre-Prep draußen war ähm, und wir langsam reversed haben und ich mich einfach wieder ähm, ja, energiegeladen durch das Essen gefühlt habe. Ähm, das, das war eines der coolsten Gefühle ever wieder einfach richtig leisten zu können. Weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, aber mir geht das so. Also darauf würde ich mich fokussieren. Ähm, ja, einfach sich stark zu fühlen. Und genau ähm, fällt mir noch was ein. <lacht> Vielleicht noch ähm, selbst in der Diät fühlst du dich nicht immer hundertprozentig wohl mit deinem Körper. Also ja, es wird immer Momente geben, wo du dich irgendwie hinterfrägst, wo du denkst, du bist nicht gut genug und, das wirst du in jeder Lebensphase haben. Wahrscheinlich nicht mal nur auf deinen Körper bezogen, sondern Selbstzweifel kann man immer irgendwie haben. Ähm, und ich denke, es ist da ganz wichtig, auch sich im Hinterkopf zu behalten, hey, ich bin auch viel mehr als mein Körper. Ich ähm, kann so viele andere Dinge machen, auch außerhalb des Trainings, außerhalb vom Bodybuilding. Also vielleicht auch da sich eh mal so ein bisschen mehr drauf zu fokussieren ähm, und einfach, ja, weitere Aspekte des Lebens quasi zu genießen, wofür der Aufbau ja auch da ist. Ähm, also gerade diese Energie, von der ich gerade gesprochen habe, eben zu nutzen, um, keine Ahnung, mal wirklich mit Freunden abends wegzugehen, wenn man das möchte, oder, ja, äh, einen Urlaub zu machen, äh, eine Wanderung zu machen, I don't know. Wie komme ich jetzt überhaupt auf Wandern? Ich hasse Wandern eigentlich. Aber ja, ähm, das sind so meine Takes, aber ich sage ganz ehrlich, es ist, es ist wirklich schwierig ähm, und ich werde auf jeden Fall da auch nach der PrEP weiterhin meine Journey mit euch teilen und wir werden das gemeinsam nach der PrEP auf jeden Fall ähm, uns anschauen. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich habe Respekt vor der Post-Prep-Phase. Für manche AthletInnen ist das tatsächlich schwieriger als die Prep selbst. Und ich denke, es ist schon allein wichtig, darauf ähm, ja, darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass das passieren kann. Manche, manchen Leuten geht das eben nicht so. Manche Leute können das ganz einfach akzeptieren. Aber ja. Ich äh, bin gespannt, wie das wird und äh, ich werde euch dann auf jeden Fall da auch mitnehmen. Es wird nochmal eine ganz andere Journey einfach als äh, abnehmen, sondern wieder zunehmen. Genau, aber es ist auf jeden Fall highly auch relevant, wie wir es in dieser Folge jetzt schon besprochen haben. Genau, ähm... Um vielleicht äh, ganz kurz eine Frage reingeworfen, die gar nichts mit Bodybuilding zu tun hat, aber finde ich cool. Ihr könnt mir auf jeden Fall immer auch Fragen zu allen möglichen anderen stellen. Dafür soll es hier da sein. Ähm, und zwar, wie schwer oder leicht war sprachlich während des Studiums in Norwegen für dich? Ähm, tatsächlich relativ einfach, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil Norweger NorwegerInnen äh, sprechen sehr, sehr gut Englisch, sind sehr, sehr gut ver verständlich auch. Also haben jetzt nicht irgendwie <lacht> einen Akzent oder irgendwas, ähm, wo du erraten musst, was sie da sagen. Ähm, das Einzige, was ein bisschen Struggle war, ist, dass Norwegisch äh, verschiedene Schriftweisen hat. Schrift Ja, Schriftweisen, ist das ein Wort? Ähm, anyways. <lacht> äh, Dadurch habe ich dann auch entschieden, okay, I'm sorry, ich, äh, ich lerne kein Norwegisch an der Uni, ähm, aber da war zum Glück eh das Glück, dass sehr, sehr viel an der Uni auch eh in Englisch angeboten wird, Kurse und ähm, man kann da auch äh, hier Prüfungen und alles auf Englisch ablegen, das ist ja an Unis normalerweise überhaupt kein Problem ähm, und ja, wie gesagt, im Alltag war das auch eigentlich nie ein Issue. Und dazu muss ich auch sagen, dass äh, deutsch sprechende Personen überall sind. Überall. Das habe ich schon immer, egal wo ich hingehe, es sind überall Deutsche oder ÖsterreicherInnen. Ähm, wir sind überall. Also im schlimmsten Fall findet man immer irgendwen, der Deutsch kann. Ähm. Aber ja, da ich relativ easy Englisch spreche und äh, sobald ich auch wirklich mal irgendwie im Ausland bin, dann ist bei mir so ein Switch, der umgeschalten wird und ich denke auch in Englisch. Und da, da, da ist dann no coming back from this. <lacht> ähm, ja, und mein ganzes Englisch hier auch äh, ist eh, weil ich alles eigentlich privat auf Englisch konsumiere, also Serien, äh, Instagram sehr viel auf Englisch auch und von daher fällt mir das eigentlich relativ easy, sobald ich da einmal ähm, drin bin. Deswegen kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man über ein Auslandssemester in Norwegen nachdenkt und quasi in Anführungsstrichen nur Englisch hat, das ist gar kein Problem. Yes. Ähm. <lacht> okay, die nächste Frage. ist, glaube ich als Witz gemeint weil anders kann ich das nicht glauben. <lacht> Sag mal, unterstützt du, du bist zu so breit. <lacht> thank you. <lacht> I don't think so, but thank thank you. Ähm, ja klar, beim, beim Chris unterstützen alle. Ne? <lacht> Nein, ähm, ich unterstütze nicht. Hier nochmal on record. Nicht, dass jetzt hier schon wieder irgendjemand mir irgendwas in den Mund legt. Um, für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, ich nehme keine ähm, externen <lacht> Drogen, <lacht> um äh, meinen Progress zu maximieren. Ich dope nicht, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, ja, vielleicht ganz interessant als Anmerkung: Ich find's nicht schlimm oder so, wenn das jemand macht. Ähm, jeder oder jede seine eigene Entscheidung. Ähm, und ich bin auch grundsätzlich kein Mensch, der komplett davon abgeneigt ist. Ich finde nur, man sollte auf jeden Fall, bevor man überhaupt, überhaupt mit dem Gedanken spielt, ähm, zu enhancen, eine Prep gemacht haben und mal einen Wettkampf gemacht haben. Weil, stellt euch mal vor, du. Gehst den Weg, ähm, machst deine erste Prep, dragst dich durch die Prep, weil du es gar nicht genießt. Es ist nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Ähm, es ist sau schwer ist, trotz den Drogen, die du zur Hilfe hast, weil eine Prep ist trotzdem schwer. Es kann dadurch einfacher sein, aber es ist trotzdem hart. Ähm, und dann stehst du auf der Bühne und bemerkst du so auch der Bü oder. Oder die Prep gibt dir wirklich alles und du stehst halt auf der Bühne und merkst, okay, der Bühnenmoment ist nichts für dich. Weil es gibt es natürlich auch, ähm, dass du auf der Bühne stehst und alle Leute schauen dich an, der ganze Saal schaut dich an, die Judges bewerten dich und du kommst eigentlich drauf: hey, äh, toll, das gibt mir jetzt gar nichts. Und hast deinen Körper aber schon mit äh, diesen Mitteln vollgepumpt. Also, I'm sorry, aber nein. Ich finde. Zumindest, bevor man das eben macht, sollte man mal eine Prep und einen Wettkampf gemacht haben. Und wenn es dann wirklich das ist, was dich erfüllt, was dir alles gibt und du willst der oder die Beste werden, denn, mein Gott, mach, wenn es das, das ist, was dich glücklich macht. Also ich bin da die letzte Person, die irgendwen judgen würde. Und ja, wie gesagt, ich sag auch niemals nie. Aber jetzt geht es erstmal darum, meine erste Prep zu machen und überhaupt zu schauen, ob das was für mich ist. Und dann werde ich mir weiter überlegen, ähm, wie es weitergeht, ob ich natural in der Szene weiter aufsteigen möchte oder eben nicht. Ähm, aber ich muss dazu auch ehrlich sagen, dass mir zum Beispiel natural, ähm, naturale Physik oft besser gefallen als Enhanced, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, that's just at the moment, meine Meinung. Das kann sich natürlich auch ändern. Ähm, ja, aber so sieht es zumindest aktuell aus. Und, yes, ähm, genau. Also diese sehr interessante Frage äh, haben wir jetzt auch noch abgehakt. Und ich muss mal ganz kurz schauen, ist noch irgendwas offen? Ah ja, hier, die hatten wir noch nicht. Deine Lieblingspose? Yes, posing questions, I love it. I love it. Ähm, ha, Lieblingspose. Also ich liebe die Power Pose. Ich liebe, liebe, liebe sie. Ähm, finde aber, dass sie mir aktuell noch nicht steht mit offenen Beinen. Also ich bin aktuell am Rumprobieren, äh, quasi die Power Pose mit einem anderen Fußstand auszuprobieren. Und da bin ich zurzeit so ein bisschen am tüfteln, ähm, weil ich glaube, dann könnte die ziemlich gut kommen. Ähm, aber das muss man natürlich dann eh nochmal schauen, wenn man leaner ist. Vielleicht sieht die frontal dann auch gut aus ähm, mit geöffneten Beinen. Aber ja, die, die liebe ich auf jeden Fall auch an anderen ähm, Menschen. Ähm, an mir selbst gefallen mir tatsächlich zurzeit meine side relativ gut. I don't know why. Ähm... Weil das sind eigentlich so immer die Posen, mit denen man am längsten und am öftesten struggelt. Aber zurzeit sind die ganz okay. Ähm, und ich liebe, also ich glaube, ja, wahrscheinlich, wenn ich es wirklich benennen müsste, was an mir meine Lieblingspose ist, wäre es jegliche Backpose. <lacht> ähm, weil halt einfach, äh, ja, auf meine komplette Rückseite bin ich doch sehr, sehr stolz. Ähm, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird, äh, wenn ich Lina werde. Weil eben auch äh, die hintere Kette an den Beinen wirklich gut gekommen ist im letzten Jahr. Also ich weiß nicht, wo diese Beinbeuger herkommen, die ich inzwischen habe. Ich hoffe sehr, die sind noch da nach dem Diäten. Ähm, und ich hoffe, ich verliere nicht meinen kompletten Hintern. <lacht> weil ich muss ja zurzeit wirklich zweimal die Woche Kickbacks machen, hab einen Drive, hab einen... Ähm, Bootymeiser, hab alles Mögliche seit seit einem halben Jahr oder so an an Booty Übungen. Also ja, Chris äh, hat spontan beschlossen, wir brauchen noch mehr Glutes für die Stage. Ähm, aber finde ich gut, weil wenn dann wirklich schön alles ausgeglichen ist, dann dann wird der Backshot gefährlich hoffentlich. Shows are one from the back und so. Falls hier irgendwer jemand hatet, ähm, ich weiß, das stimmt nicht. Ich weiß, das stimmt nicht. Alles gut. Aber ja, äh, liebe, liebe Backposen. Witzigerweise war mein Upper Back bei Beginn bei Chris noch eine Schwachstelle. Jetzt ist meine größte Stärke. Tja, all you need is time and a good coach. Um, yes, und die letzte Frage, die offen ist, <laughs> wanna be my prep buddy? Yes, yes, I want to. <laughs> She said yes. Um, diejenige, die, die die Frage gestellt hat, weiß sie, eh. yes, I want to, and you can hit me up. All of you, who who gonna compete this year, hit me up. I want, I want them prep buddies. Um, ich möchte den Austausch, dafür ist dieser Podcast eben auch da. Ich möchte auf jeden Fall einen Austausch mit euch treten. Ich möchte euch an meiner Journey mitnehmen. Ich möchte eure Gedanken hören. Ich möchte eure Journey hören. Course we will figure prep out together. So yeah, alle, alle die ein prep buddy wollen, go for it. Hit me up. Um, we gonna figure this out. Und ja, mit diesem schönen Statement und dieser schönen Frage würde ich sagen, entlasse ich euch auch heute. Ähm, auch heute haben wir jetzt die halbe Stunde tatsächlich geknackt. Wup, wup. Ähm, es wird also länger. <lacht> ähm, ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn euch mein Monolog mit euren Questions gefallen hat, wenn ihr euch daraus was mitnehmen konntet, dann teilt die Episode gerne in eure Story, markiert mich, hinterlasst eine Bewertung auf Spotify, das hilft sehr. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, dann hoffentlich bei mir frisch aus dem Urlaub und mit der Prep dann, dann geht's wirklich hundertprozentig los. Und ja. Wir hören uns dann. Bis dann. Ciao.